0: называли их бал "avec le musique". И как же он стал «Авек ле s'il vous plaît. Французского с
1: Нижегородским. «Je suis Talk.
0: Всем привет, это «Рикамье Ток», подкаст о том, как организовывали мероприятия раньше и о том, как это делают сейчас. Ведем его мы. Меня зовут Айжана, я ивент-продюсер агентства «Брук», делаю мероприятия. Всем привет, привет, Айжана. Меня зовут Полина, я историк, и я из Петербурга.
1: Я тоже организую своего рода мероприятие в Петербурге, называется экскурсия. Когда мы с тобой обсуждали ассамблею Петра, Петр прописал, что это действительно вольное, как ты помнишь, в котором доме собрания, не только для забавы, но и для дела. То есть мы формой собрались потанцевать, но будем решать дела бизнеса в первую очередь. И поэтому Петр прописывает, что на ассамблеях должны присутствовать все от
0: э, аристократии до начальных мастеровых людей. Да, но ассамблеи — это в том числе один из подвидов социальной лестницы. А в моем представлении сейчас светское мероприятие — это скорее закрытая история. Так вот это и произошло. Аристократия закрепила за собой вот это вот звание прошло несколько поколений, да, да. и как вот это мероприятие из потенциально возможного для очень разных социальных лифтов угу. превратилось в абсолютно закрытое мероприятие, хотя у него же есть еще одно название.
1: Стала аристократия развлекаться спустя век после Петра балами с мужиками, но называли их бал «Авет ли
0: мужик». С изящно, да. французского и снежегородского.
1: Николаевский бал, его другое название, ну или без шуток так и называли, Балавек Ле это главный бал, которым открывается бальный сезон Петербурга. Это, естественно, Новый год. То есть 1 января в Зимнем дворце большой бал, самая большая зала Зимнего дворца носит название Николаевский зал, потому что в нем висел огромный портрет «Угадай, Кого? Ну, естественно, название мероприятия по локации, то есть в Николаевском зале «Вечер с танцами для аристократии», но с разрешением любому сословию присутствовать в Зимнем дворце. То есть теоретически у каждого мужика империи существовало право раз в год приехать в Зимний дворец и пройти туда на бал. Другое дело, что почти ни у кого из мужиков Владимирской, Ярославской и Псковской губернии. Шансов доехать до столицы, ну, фактически. Но право было. Это было большое событие? Но это главный бал сезона. То есть после бала «Авеклимжик» уже начинается сезон балов. То есть дальше идут балы по большому этикету это бал в любом частном или великокняжеском, или императорской резиденции в присутствии императорской читы. Тогда это называется бал по большому этикету. Балы в частных дворцах, балы в собраниях и публичные балы, публичные маскарады следуют уже до, собственно, великого поста приглашение отправляли естественно приближенным ко двору то есть первые четыре класса по табели о рангах приглашение дальше полиция опускает счетом народ стоящий на площади например январь 1934 года 1834 записано в камер фурьерских журналах что всего зашло массы к 23 тысячи. 685. В январе 30-го года публичный маскарад для дворянства и купечества российского и иностранного, то есть гофмаршал двора, рассылает билеты 23 тысячи дворянству, 10 тысяч купечеству, и всего 30 тысяч присутствуют в Зимнем дворце, однако столы накрыты на 400 кувертов. Январь 36-го 26 тысяч особ. Запишет тогда Янькова. «Мы ездили в зимний, и с хор смотрели, что делалось внизу в зале. Не будучи чиновной и не имея доступа ко двору, очень любопытно было следить за всеми этими господами, как они старались незаметным манером друг друга оттереть, будто бы случайно стать там, где могли привлечь к себе внимание». Ну, то есть те, кто не имел приглашения, их, конечно, пускали, но они не танцевали, они с Хор не обедали <с> они просто с хор смотрели на господ январь 28 -го года полиция счетом впускала народ но более 40 тысяч не впускали давка была страшная запишет один из присутствовавших на этом балу и у маркиза де кюстина есть воспоминание что придворный особый дипломатический корпус приглашенные иностранцы и так называемый народ. Для мужчин, кроме мужиков национальных костюмов, купцов в кафтанах, обязателен поверх мундира венецианский плащ. Это такая штука венециана. Плащ? Это плащ? Накидка? Накидка, да. Балл в присутствии мужиков считается маскарадом. То есть все должны как будто замаскироваться. Поэтому поверх мундира одевали такую венециану. А народ должен был прийти в национальных
0: костюмах. Полина, когда речь идет о мероприятии на 30-40 тысяч человек... Знаешь, что самое основное в этом мероприятии? Вовремя свалить. Ты не так далека от правильного ответа. Вообще это все называется общим словом «логистика». Вовремя свалить — это тоже немаловажно, потому что это речь о безопасности людей. В приглашениях указывали, к какому подъезду
1: кто именно должен подъехать. Слава Богу, в зимнем дворце было несколько подъездов. Я говорю слава Богу, потому что когда проектируют огромный дворец, предполагают, что разные люди будут. Я почему говорю? Потому что сейчас, если ты хочешь посетить термитаж летом в сезон два действующих входа. Вот как хочешь ну, количество туристов. Так и пускайте, хотя подъездов в зимний намного больше, и сделать так, чтобы не было давок на площади или во дворе, ну не представляет сложности, потому что это заложено в архитектуру дворца.
0: Да, им просто нужно посмотреть на план заезда Николаевского бала. бала.
1: Салтыковский подъезд, подъезжают придворные чины, там оставляют свои экипажи и заходят. Иорданский подъезд, заходят гражданские чины и комендантские, военные. То есть каждый приглашенный на бал точно знает, с какого подъезда он будет заходить. Кучера остаются на Дворцовой площади, а это январь месяц. И все, кто представляет, что такое январь в Петербурге, могут вообразить себе, что остается кучеру. Весь бал он находится на дворцовой площади и ждет, когда гости покинут дворец Ну, то есть, это где-то от 8 там, вечера до 12 ночи, один из. А я даже не помню кто, но это кто-то из французов напишет в воспоминаниях, что на покрытой снежным ковром Александровской площади стояло множество карет. И мороз был такой, что от него заледенели бы парижские кучерады и лошади тоже. Но это французы. Да-да, наши. Да. Русские кучерады знают
0: способ не замерзнуть в январе на Дворцовой площади. Давай представим, что я собираюсь на Николаевский бал. Меня позвали? Ну как сказать? <смех> Тут надо вопрос
1: задавать папе или мужу. У женщины так было. У мужчин все просто. Как только получает камер-юнкерский чин, это значит, что он автоматически приглашен во дворец приглашение мужчине автоматически распространяется на его жену и дочерей. Плюс один. Плюс весь женский пол твоей а, семьи. На сыновей, достигших совершеннолетия, не распространяются, потому что если сыну 18, то дальше зависит от его чина. Дослужись до камер юнкера и тогда приезжай в дворец. Но при этом ты не могла быть во дворце, если не была представлена. То есть э, девушка дворянского происхождения проходила церемонию представления
0: ко двору. Если тебя не приняли, то все. Но ну, а что такое представление ко двору? Как это выглядит? Ты достигаешь брачного
1: возраста, твой отец ходит в первые четыре табели оранга, и ты получаешь приглашение во дворец, где тебя знакомят, представляют императрицы, дочь того-то. Ты демонстрируешь свои хорошие манеры, свое хорошее воспитание, благородство крови. Не видать мне
0: приглашение на бал.
1: Кто меня приглашает? Канцелярия двора. Но эта канцелярия не обязана следить за всеми присутствующими в столице. То есть, если ты собралась провести зимний сезон в своем умении, все твои крепостные, но это исключено, потому что в своем умении, скорее всего, нет дорог и нет общества. Что тебе там всю зиму делать? Поэтому они на лето выезжали. Отдыхать свои менее начинаются сентябрь-октябрь, залили дожди все в столицу, но находиться с октября по апрель в Петербурге без балов невозможно. И поэтому, приехав в столицу, ты докладываешься в канцелярию двора, что графиня такая-то изволит присутствовать в столице. И тогда за две недели до бала канцелярия присылает тебе приглашение. Бывали исключительные случаи, что если твой отец даже не попадает в эту табель о он все равно мог быть приглашен за таланты. Но это были исключительные случаи. Чаще бывали случаи, когда ты имеешь право присутствовать на балу, но приглашение канцелярия тебе не присылает. Это означает, что в какой-то момент и на каком-то из балов...
0: Ты, ты показал дурные манеры?
1: Например, танцевала без
0: перчаток. <гас> Боже <гас> ты мой! Я не верю, что ты это произнесла в нашем подкасте. Нас сейчас без перчаток ни в один торговый центр не пускают. Я собираюсь одеваться на Николаевский бал. Тут меня ждут какие-то проблемы. В 1834 году Николай I подписал высочайшее
1: утвержденное описание дамских нарядов в торжественные дни приезда к высочайшему двору. То есть появляется реально униформа. Называлась она «Русское платье». Это бархатный сарафан с двумя открытыми плечами, то есть большое декольте, чтобы оба плеча была открыта. И шлейф, и твоему чину соответствует цвет. Главная предуборная дама гофмистрина, в малиновом платье, в красном платье, Фрейлина ее. Величество. Светло-синим фрейлина великих княжон, синяя наставница великих княжон и зеленая статсдама камер фрейлина. То есть по цвету платья мы определяем вообще, что за чин у дамы даже есть. К самому платью предполагался обязательно кокошник. Всем дамам обязателен повойник или кокошник произвольного цвета, но с белым вуалем, а девицам повязку тоже произвольного цвета и с белым вуалем на большой бал в 1940 году некоторые дамы, устав каждый раз на бал надевать одно и то же платье, представляешь, себе решили вместо бархатного кокошника надеть кокошники из цветов? С ума сошли, что ли? Вольно, все-таки, мероприятие, бал. После этого Николай I обратился к министру двора, князю Волконскому, поставив ему на вид, чтобы. Впредь подобных вольностей в его присутствии не происходило. Цармата. В итоге ко всем дамам в Петербурге заявился полицейский, требуя подписать бумагу, что они ознакомлены с высочайшим требованием императора появляться во дворце в форме установленного образца. Не только у женщин, у мужчин, разумеется, тоже это униформа, то есть все мужчины появляются в своих мундирах, что логично, а во фраках появляются только
0: дипломаты. Какая программа была на Николаевском балу? Что там у вас происходило? трижды ударяли жезлами. Мне кажется, это лучший
1: режиссерский ход для начала любого мероприятия. Три Запишем. раза бьем опол жезлом, после чего распахиваются двери, и появляется императорская чита. Все кланяются. Как, кстати, сейчас с поклонами обстоят дела. В меньшей степени. После этого начинается полонес. Любопытная штука. Полонес это танец, с которого всегда начинался бал. Полонес это даже не совсем танец это скорее церемониальное шествие. Жена главы дипломатического корпуса, особа, которая оказывает наибольшее уважение, императоры с ней рука об руку шествуют просто медленным шагом под музыку по анфиладе залов, за ним следуют великие князья с женами других дипломатов, и так может эта церемония двигаться через все залы часа два-три. Это называется танцевать полонез. Маркиз де Кюстин все тот же так и напишет, что танец, который чаще всего встречается в этой стране на балах, не нарушает внимания обычного течения мыслей танцующих. Это размеренная, согласованная с ритмом музыки прогулка кавалера, обруку со своей дамой. Сотни пар следуют одна за другой в торжественной процессе через необразимые залы дворца. Бесконечная лента вьется из одной залы в другую, через галереи, коридоры. Это у них называется танцевать полонес.
0: Два часа?
1: Да, три можно чесать. Потому что, когда закончили первый круг, меняем дам и пошли заново. После полонеза начинается... Еда. Вальс. То, для чего мы с тобой приехали во дворец.
0: Да, 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 точно. Для этого. Да,
1: именно. Стоит отметить, что дамский сборник, по которому мы с тобой учились хорошим манером, 85 года, 1800, который я, как водится, сделала из библиотеки... Так и писал, что хорошее воспитание молодой девушки, ее утонченное знание приличий можно легко узнать. Почему? Как ты
0: думаешь? Ну, видимо, по вальсу теперь. По
1: манере, как она придается удовольствию танцевать. Танец этот незаметно под звуки музыки уносит молодые сердца в царство любви. Поэтому-то он и считается венцом вальной залы. Что делать, если тебя на этот вальс? не пригласили,
0: а, то есть есть проблемка посерьезнее,
1: <свят> чем предаваться наслаждению танцевать вальс, как э, проявить свои
0: хорошие манеры, если ты как бы жмешься у колонн. Слушай, ну там же история вот с этими записями на, на ну на танцы, к, круги танцев. Да-да, но ты записываешь, если тебя на него пригласили, <свят> а если <свят> нечего записывать, <свят> что делать будем? Как считаешь? Ну, можно беседу какую-то завести. Что делать, Айжана,
1: если мы с тобой жмемся у колонн, а нас не пригласили, а все остальные предаются грезам любви во время вальса? Дамский сборник, нам с тобой советуют. Дама, оставшаяся без приглашения, должна перенести спокойно эту маленькую неприятность и не выказывать своего неудовольствие. Типа вот это что? Ни одна черта ее лица не должна выдать ее разочарование, и дурного расположения духа. Ей надо иметь вид, будто она с большим удовольствием смотрит на танцующих была всем известная программа после вальса «Мазурка», «Кателеон». Но понимаем мы с тобой, что для того, чтобы танцы удались, а все эти танцы бальные, они парные, надо чтобы было достаточное количество кавалеров, чтобы хватило всем дамам желающим, и при этом чтобы все кавалеры умели танцевать. Поэтому, помимо официальных приглашенных лиц, рассылали в каждый полк столицы наряд, прислать там 10-15 хорошо танцующих кавалеров от каждого полка. То есть это не приглашенные гости, это солдаты, ну, считай, ну, не солдаты, это там младшие офицеры в наряде. Командир полка, даже отправляя на бал, так и говорил, что это, знаете, вам не забава, вы состоите в наряде и должны исполнять служебную обязанность. Во-первых, запрещается танцевать с одной и той же дамой более одного раза, потому что если кавалер на балу танцует с одной и той же дамой два раза подряд, После этого он был обязан подойти и познакомиться с ее отцом, потому что это уже намерение. И был такой неловкий момент, когда один молодой офицер, не зная порядков дворца, целый вечер афишировался, так сказать, с молодой книжной Долгоруковой, после чего его отчитывали, что «да как ты мог афишироваться с Долгоруковой целый вечер?» Ты что, не знаешь, на каком она положении во дворце? А? Отправили его на Гауптвахту за это. На каком она была положении? На положение любовницы императора и одновременно Фрелина и его жены. Были так называемые дирижеры бала. Офицер, который назначался дирижером, он должен был отлично танцевать и показывать остальным танцующим вокруг него фигуры. Следующей фигуры танца. И господин Масолов, который был начальником канцелярии, вот как раз Министерства двора, он часто назначался таким дирижером. Он напишет, что я выбирал себе в партнерше самую дородную, Книжного Васильчикову, чтобы ей заставить потесниться танцующих. Зато она не сжалась у колон. Фрейлина смирнова Россет напишет «Я танцевала с Апочининым, конногвардейским офицером. Он был умен, приятен выражением умных глаз, направленных на ее декольте. И танцевал удивительно. Императрица это заметила. О, мадам, как приятно танцевать с ним под музыку Лобицкого. Я отвечала, что он только и мечтает об аксельбантах». Скоро он действительно получил флигель адъютанства, которое вполне заслужил. То есть мы с тобой делаем вывод, что главная задача каногвардейского офицера в армии императора — уметь танцевать под музыку Лабицкого.
0: Ну, не драматизируй.
1: Это и до сих пор очень важно. По сути, влияет. это и был нетворкинг 19 века, к да. такому мы с тобой в выводу и пришли. В общем, там делались карьеры, мужские в точности. Мы приезжали с тобой к 8 вечера, где-то к 8.30, скорее всего. И до там примерно 12 продолжалось мероприятие. Маркиз де Кюстин по поводу как раз вот этих придворных балов зимним напишет, что здешняя придворная жизнь напоминает путешествия в давно прошедшие времена. Порой мне кажется, что я нахожусь в Версале сто лет тому назад. Анна Натючева, дочка поэта, бывшая фрейлиной о как раз супруге Александра II, напишет, что для императрицы фантастический мир великолепных дворцов, роскошных фасадов, веселых вил, мир зрели эфиричных баллов заполнял весь горизонт, и она не подозревала, что за этим горизонтом, за фантасмагорией бриллиантов и жемчугов, драгоценностей, цветов, шелка, кружев и блестящих безделушек существует «Реальный мир. Существует нищая, невежественная, наполовину варварская Россия, которая требовала бы от своей государыни сердца, активности и суровой энергии сестры Милосердия, готовой прийти на помощь ее многочисленным нуждам». О, ну, прям
0: загнивающий Запад. Завидовал? Тютчево, не умеет весело жить. Про что бы мы с тобой говорили, если бы не было балов? Ну, честно... Про Нижегородскую ярмарку, конечно, <смех> Жаночка: про торговлю, про бизнес-эвенты. Мы хотим поблагодарить нашего редактора Алину Москаленко, которая будет разбирать все эти наши записи, нашего дизайнера Настю, которая все красиво сделает, и, и Анну Тючеву за ее очень
1: точную цитату.